0: 一零三三快新闻，最快评，焦点事件快速点评。九月十八号，亚洲教育论坛。儿童友好理念下的少年儿童抑郁症防治圆桌会议在成都举行，会上同期发布了《青少年抑郁症防治二零二一成都宣言》。据了解，目前中国青少年的抑郁检出率为百分之二十四点六，其中重度抑郁检出率为百分之七点四，抑郁症成为当前青少年健康成长的一大威胁。来，有请我们的评论员袁生。你好，肖萌。嗯。嗯，我们关注呢青少年的这个抑郁症啊，这条新闻呢，其实向我们传递出来的就是今后社会、政府包括一些公益组织都会共同来关注呢我们社会中的青少年的抑郁症，啊，使得这些孩子们，使得这些家庭呢不再孤单，同时呢也提出来了更多的一些建议啊。我们都知道，如果家里有一个孩子是抑郁症的话呢，父母。有的时候会觉得难以对别人说出口，甚至于不愿意去治疗啊，耽误了孩子。这样的家庭呢，不在少数，甚至于在一些高知的家庭都是呢这个存在的。其实我们公布呢这个数字啊，百分之二十四点六，其实呢是告诉呢抑郁症的患者，你们不孤单。但是另外呢一个事实呢，就是我们看到百分之二十四点六这个数字的时候呢，你会感觉。我们的孩子，他们挺可怜的。就是今天的青少年患上抑郁症的这样的一个比较高的抑郁检出率，其实呢是值得我们全社会来这个关注的。所以说呢，这样的一个圆桌会议。更多的呢是提出来了一个预防的问题，同时呢，他更进一步的指出，青少年抑郁症的治疗，它应该是家庭、社会、学校共同的责任。我觉得有一句话呢说的特别好，就是我们做好心理防治工作，别用一生治愈童年。这也是在告诉呢我们的社会和这个家长，我们要给孩子一个健康的童年，他一生呢才会幸福。现在呢是这个双减的政策下，我们注意到呢孩子们的学习压力、家长的压力呢是减轻了，但其实呢我们也看到了，呃，社会其实也是呢在提出。我们今天的孩子，除了学习之外，有很多的问题需要我们的家长腾出时间，腾出你的大脑，腾出你的这个精力，要去关注他。那么青少年抑郁症就是其中呢特别呃主要的呢一个方面。当前的这个双减政策呢，它也是为了使我们的孩子能够更好的健康的成长，也希望家长们能够关注到孩子的一个心理的健康问题。所以呢，这里面呢是在让我们全面的来理解抑郁症是。校园教育、家庭环境、家庭教育各个方面都要做出相应的调整，才能呢有最好的效果。最主要的呢，是我们家长的心态要发生改变。今天的双减政策之下，如果家长的心态不发生改变，那么社会的心态呢，其实还是焦虑的。说到少年儿童的这个抑郁成因，在这篇报道中，我们看到了很多的专家，他呢有一些分析，我们简单的说一下哈。他首先说到的是一个遗传的因素，百分之五十的抑郁症儿童的父母中，至少有一个曾经患过抑郁。如果啊、呃，你们家里。夫妻双方有一个曾经患过抑郁的话，一定要呢注意孩子这方面的这个倾向。其次呢是这个意外的事件，孩子们认知不成熟，他容易把外在的人。事物等重要的课题看成是自己的一部分哈。第三方面就是一个认知的因素，说如果儿童早期经历了分离、丧亲等等，他呢容易产生一种消极的认知，他认为社会对他是不友好的，他也认为别人不爱他自己。比如说一些离异的家庭对孩子带来的影响，值得我们去关注哈。孩子会认为父母不爱自己，所以离开他呢会对自己呢有一定的贬低，构成了一种易感的积累。第四方面的话呢，特别说到的就是一个生理的因素，就是荷尔蒙的分泌和。变化，大脑前额叶发育的不完全，他对情绪的调节能力不完备，呃，所以呢就有这个抑郁的发生。其实这个呢，我们成年人也会呢有，呃，比较深刻的体会。如果我们对自己的情绪调节能力比较弱，你会发现呢，你比周围的人更痛苦，没有呢那么多的快乐，其实就是不容易呢开导自己。那么，呃，青少年可能在这方面呢，他更不具有呢这方面的这个能力。这一次的这个圆桌会议，其实他特别说到的是我们的社。会。会和家庭怎么样让孩子？进入到抑郁症的医疗治疗之前，呃，就应该呢去预防它的发生。所以他特别提到的是一个学前儿童，学前儿童呢应该是自我认知、自我评价最高的，但是在这个过程中，我们却看到了百分之三十到百分之五十的学前儿童有一种自责、消极的情绪，进入到一种无助。这个呢，主要是跟我们的家长评价呢有非常大的关系，因为我们对孩子的评价。有条件的，比如说你学习好不好，你是不是非常的听话？这种有条件使得孩子们觉得自己的存在呢是没有这个价值的。所以呢，这个倡议中最主要的是给我们父母提出来了很多的要求，就是父母是孩子心灵最重要的呵护者。在实际的情况中，很多孩子的压力、抑郁都是因为父母的过度焦虑所带来的。比如说，你会过度的去批评孩子，过度的去苛刻惩罚，或者是你持续的给他。施加压力等等，这些呢都是值得我们关注的。嗯，我记得最近呢，我看过一篇呃新闻，有一个孩子，就是他学习特别好哈。他初二的时候呢，他跳楼自杀了，给他父母写了一封遗书。他说：“感谢你成为我的父母，但是我希望来生不再与你们相见。”他是一个非常优秀的孩子，但是他已经难以承受呢，就是父母给他的学习带来的那种巨大的压力和苛责。比如说他成绩考不好的时候，父母让他穿着拖鞋在外面。示众，这对孩子来讲呢，就是一个巨大的这个侮辱啊！健康的父母恐怕呢，是我们今天这个社会呢特别需要的。另外一方面的话呢，就是我们的教育的导向、价值的导向也出现了很多的这个问题，也是呢需要我们去改变和扭转。孩子怎么样才能？没有抑郁，其实呢，他是需要有一个幸福的大脑。对于人来讲，什么样的大脑是幸福的？不是我们今天所理解的你多么有钱，呃，你多么有权。其实真正的幸福的大脑是，你怎么样去做一个高尚的人，以及你要努力做一点有价值的事情。在我们今天教育孩子的时候，我们去试问一下，我们有多少家庭在教育孩子去做一个高尚的人，做一些有价值的事情，对社会、对这个国家、对别人有价值的事。事情，我们的教育理念可能有一些。偏执或者是偏颇，比如说你要有钱，你要有社会地位，你要多么多么的成功，呃，这些呢对于孩子来讲，他不会有一个非常幸福的一个这个大脑。呃，我记得我曾经看过一位外国非常著名的心理学家，他在五六十年代哈，在西方治疗抑郁症的时候，他就给出了一个非常有意思的一个建议，他说：“你每天睡觉之前，你都要去想一下，你第二天能为别人做一些什么事情？你身边的熟人或者是陌生人，你能为？”为别人做一件事情，你的抑郁症慢慢的就好了。好了，小萌，感谢收听，各位听友，大家好，我是原生。最近我解读的《人性的弱点》这本书在喜马拉雅上线了，欢迎大家前去收听。如果你想听到我解读的更多的书籍，欢迎关注原生读书小程序。谢谢你。